0: Wir fliegen wieder zurück zum Mond, dieses Mal zum Südpol. Wenn man sich so ein Wohnhabitat am Mond vorstellt, und es ist ein Modul, es ist sehr klein, sehr eng und man sieht nicht weit. Also wenn man das Greenhouse einbezieht, dann schafft man längere Blicke, längere Ausblicke und bekommt so das Gefühl, dass es psychologisch größer ist. Aber wenn man jetzt so psychosozial in einer Gruppe, wo man halt ein halbes Jahr unterwegs ist, muss man sich hin und wieder auch austauschen über einen anderen oder lästern. Hin und wieder will man sprechen über jemanden, mit jemanden, ohne dass der das merkt.
1: Und das muss möglich sein. Ihr hört Sandra häuplig Meusburger. Sie ist promovierte Diplom-Ingenieurin und forscht an der TU Wien zum Thema Wohnen unter extremen Bedingungen und Weltraumarchitektur. Und genau darum geht es auch heute bei uns im Podcast. Um Weltraumarchitektur, oder besser gesagt, Space Architecture. Den englischen Begriff findet Sandra häuptling meusburger nämlich passender. Warum das so ist und wieso Weltraumarchitektur sehr viel mit Psychologie zu tun hat, das erfahrt ihr heute bei uns. Mein Name ist Caroline Schmidt. Ich würde sagen, legen wir los.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag
1: von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at. Meine erste Frage ist dann so ein bisschen salopp gesagt: Wieso sollen wir denn überhaupt auf einem anderen Planeten was bauen? Wir haben doch schon einen Planeten, auf dem wir ganz viel gebaut haben. Das ist
0: wahr. Die Beschäftigung mit der Weltraumarchitektur, einerseits geht es um das Bauen. Wie baut man, wo baut man, für wen baut man. Es geht aber auch stark um die Theorie, also um die theoretische Auseinandersetzung. Also man muss jetzt nicht unbedingt bauen, um von Weltraumarchitektur etwas zu lernen, sondern die Auseinandersetzung, mit einer anderen Umgebung, zum Beispiel Schwerelosigkeit, geringere Schwerkraft, extreme Umgebungsbedingungen, fördern das Verständnis für Themen, die auch für das Bauen auf der Erde wichtig sind. Also jetzt im Moment ist gerade sehr akut das Thema mit Ressourcen. Die Ressourcenfrage, egal ob man nach neuen Ressourcen sucht, oder auch Abfallbeseitigung, also quasi das Ende des Kreislaufs, wenn es einer ist, oder halt wie man damit umgeht, mit diesen Sinks, ist für unser Leben auf der Erde eigentlich zukunftsweisend wichtig. Wenn man sich mit Weltraumarchitektur beschäftigt, ist diese Ressourcenfrage implizit, weil man kann nicht alles mitnehmen von der Erde, man muss sich entscheiden, man hat wenig Platz, man hat nie alles, was man braucht, dort, wo man hin möchte. Man muss kreativ sein. Das ist die zweite Geschichte, warum Architekten und Kreative ganz wichtig sind für solche Themen, weil sie halt gewohnt sind, kreativ mit Problemstellungen umzugehen.
1: Vielleicht klären wir am Anfang noch, was denn mit dem Begriff Weltraumarchitektur eigentlich gemeint ist.
0: Ja, das ist äh, gar nicht so eine einfache Frage, weil ich bevorzuge den englischen Begriff, Space Architecture, weil der weiter gefasst ist. Weltraumarchitektur, wenn man ihn auf Deutsch verwendet, ist er äh, halt auf den Ort bezogen, also sehr stark auf den Ort bezogen, während Space Architecture ja das Wort Raum innehat. Es gibt eine Definition, die ist circa 20 Jahre alt vom Space Architecture Technical Committee. Da geht es um das Planen und Bauen außerhalb unserer Erde, also sowohl am Mond, Mars, als auch im Weltraum. Aber es bezieht auch extreme Umgebungen und Forschungsstationen, zum Beispiel in der Antarktis oder unter Wasser oder in der Wüste, mit ein. Weil bestimmte Parameter, die extraterrestrisch wesentlich sind für die Planung, auch eben in extremen Umgebungen auf der Erde ihre Anwendung finden können. Es geht auch oft um den Menschen, weil der Mensch auf kleinstem Raum leben und arbeiten muss, der Mensch mit wenigen Menschen lange in einem geschlossenen Raum arbeiten muss, man kann nicht rausgehen, man muss mit dem klarkommen, was man
1: hat. Sie haben mit Studierenden der TU Wien und auch von der Abu Dhabi-Universität ein Projekt gestartet, wo es um Moon-Villages geht. Wie geht man denn da vor, wenn man sagt, okay, wir möchten was auf dem Mond bauen, damit dort Leute arbeiten und leben können?
0: Also es ist ja so, dass derzeit die Planung, zum Mond zurückzukehren, auf dem Mond zu bauen, sowohl von staatlicher Seite also von privaten Unternehmungen forciert wird. Also es ist quasi von der Idee ein Business geworden. Wir fliegen wieder zurück zum Mond, dieses Mal zum Südpol, was dieses Mal auch nicht nur aus Forschungsgründen, also eine Forschungsstation ist geplant, aber es soll auch eine kommerzielle Komponente mitgeplant werden. Wie gehen wir das mit den Studierenden an? Also Grundsätzlich dieses Entwerfen, das in Kooperation mit der Abu Dhabi University entstanden ist, ist eine Reihe, also schließt sich an an eine Reihe von Entwerfen, die wir seit über zehn Jahren an der TU Wien durchführen, immer mit unterschiedlichen Anforderungen, die immer aktuell sind. Mit der Abu Dhabi University haben wir uns... Auf einen speziellen Aspekt einer Mondbasis konzentriert und zwar wie das Greenhouse, also ein Gewächshaus, in das Habitat integriert ist. Derzeit ist es so, dass die Entwürfe es so vorsehen, dass das Habitat ist ein Modul, das Gewächshaus ist ein Modul, das Wissenschaftsmodul, alles sind einzelne Module, die nebeneinander stehen und durch Airlocks zum Beispiel verbunden sind. Durch meine Forschung, was den Mensch im Raum betrifft, ist sehr klar herausgekommen, dass das Gewächshaus auch Vorteile für ein Leben auf so einem Minimalraum bietet, der über das Essen hinausgeht. Also man benötigt ein Gewächshaus, um Essen zu erzeugen, weil man nicht alles mitnehmen kann, das ist wesentlich. Es ist vor allem wesentlich für zukünftige weit entferntere Missionen also zum Mond, also zum Mars und weiter, es ist aber auch so, dass diese Betätigung zum Beispiel mit Pflanzen für den Astronauten psychologisch wertvoll ist. Also sowohl in der Aktion mit den Pflanzen als auch im habitat -Design. Wenn man sich so ein Wohnhabitat am Mond vorstellt und es ist ein Modul, es ist sehr klein, sehr eng und man sieht nicht weit zum Beispiel. Also wenn man das Greenhouse einbezieht in die räumliche Konfiguration, dann schafft man längere Blicke, längere Ausblicke und bekommt so das Gefühl, dass das psychologisch größer ist. Das ist der ein Teil. Der zweite Teil, warum man Pflanzen mit Habitaten gemeinsam designen soll, ist, weil in diesen Weltraumhabitaten alles vorgefertigt ist, technisch. Es gibt nichts, was sich bewegt, was sich verändert. Und wenn man im Mond zum Beispiel beim Fenster raus sieht, gibt es auch keinen Wind. Es gibt, okay, es gibt Tag und Nacht, aber es gibt keine Jahreszeiten, es gibt wenig Farben. Und Pflanzen sind so etwas, was für Abwechslung sorgt. Also auch visuell, nicht nur visuell, sondern auch olfaktorisch zum Beispiel. Also es ist etwas, das lebendig ist, für Abwechslung sorgt und auch etwas, das einem an die Erde erinnert und einem auch so ein gewisses Gefühl von Zuhause geben kann.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Space Habitats in Habitability, Designing for Isolated and Confined Environments on Earth and Space. Und da sagen Sie, es ist dringend notwendig, dass man nicht nur bei der Weltraumarchitektur darauf achtet, dass Menschen im Weltall oder auf anderen Planeten überleben können, sondern dass sie sich auch entwickeln können oder im Englischen wird es verwendet mit thriving, ja. was ein sehr schönes Wort ist. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, ein passendes deutsches Wort zu finden, also dass man sich eben auch, nicht nur, dass man überlebt, rein von den Basisbedürfnissen, die man hat, sondern dass man auch eben so wie eine Pflanze irgendwie thriven kann. Ja. Vielleicht
0: ist diese Analogie mit dem Habitat, das dritte Haut des Menschen, da ein guter Einwurf. Wir kennen alle, wenn wir das falsche Gewandern haben, dann zwickt es oder man kann sich nicht bewegen, vor allem für Sportbekleidung merkt man das. Und beim Haus oder Habitat ist es ähnlich. Ich glaube, ein gutes Habitat oder Haus ist am besten, wenn es den Bewohner in den Vordergrund rückt und nicht zu auffällig ist sondern ermöglicht dem Bewohner, etwas zu tun, auch spontan und über eine längere Zeit, was nötig ist. Das ist jetzt für die Erde relevant natürlich, aber im Weltall umso mehr, weil man alles, was man mitnimmt, dort hat. Man kann das nicht umtauschen, jede Ressource muss man wieder verwenden. Und man kann auch schwer umbauen. Also auf der Erde, wenn jetzt irgendwas nicht passt, dann kann man immer... Fenster ändern, Türen ändern, also so wie halt die Häuselbauer, das seit Generationen machen, pro Generation eben das Haus anpassen. Das funktioniert im Weltraum schwieriger. Also wesentlich bisher war es so, dass diese Habitate, oder es ist eigentlich noch immer so, sie sind extrem funktionell, weil jedes Gramm, das hingeschickt wird, eine Menge Geld kostet. Alles, was nicht funktionell ist, also quantitativ zu bewerten, ist immer leicht zu belegen. Alle Dinge, die qualitativ und über lange Sicht eine Wertigkeit haben, sind immer schwierig zu evaluieren. Vor allem in so Excel-Sheets, weil man sie ja dann doch wieder irgendwie bewerten muss. Bisher ist es so, dass es zum Beispiel kein Raum geplant wird, der leer ist. Also man muss Raum immer doppelt planen, sowieso, weil man wenig Raum zur Verfügung hat. Das heißt, der Raum soll 24 Stunden genützt werden für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Man muss aber eigentlich auch zukünftige Änderungen mit einbeziehen. Das heißt, schon so planen, dass man das Material, das man verwendet, entweder für etwas anderes benutzt werden kann, oder dass Räume leicht umkonfigurierbar sind oder dass man etwas hinzufügen kann. Das ist wichtig für die Nachhaltigkeit und das meinen wir auch mit Thriving. Nicht nur funktionell gesehen, dass man halt die, die Dinge machen kann, sondern zum Beispiel ist es wichtig, wir kennen es von der Erde, wenn man, man arbeitet gut, wenn der Arbeitsplatz hell ist, eine bestimmte Lautstärke nicht überschreitet, man nicht gestört wird, man sich sicher fühlt, die Möbel ergonomisch gestaltet sind. Und all das würde man auf einem fremden Planeten auch erwarten. Nur ist es schwieriger, weil man halt auch unterschiedliche Benutzer hat. Also die Astronauten kommen aus unterschiedlichen Ländern aus unterschiedlichen Kulturen und wohnen und arbeiten quasi im selben Haus. Und da braucht es ein wenig Flexibilität, weil jeder doch die Dinge ein wenig anders machen will. Und je mehr die Architektur das erlaubt, also nicht verhindert, umso besser wird
1: die Architektur dann empfunden. Wie könnte das denn konkret aussehen, architektonisch, dass man sagt, okay, da sind jetzt fünf Leute oder vier Leute aus unterschiedlichen Kulturen, wie sorgt man vielleicht schon durch die Architektur dieser Raumstation, dass es kulturell harmonisch zugeht? Räumlich gesehen wichtig ist, dass man einen Platz
0: hat, wo man so sein kann, wie man ist, ohne sich zu verstecken. Das heißt, man braucht einen Platz, der nur einem alleine gehört, wo man nicht gehört wird wo man nicht gesehen wird und wo man Dinge tun kann, die für niemanden anderen Ohren, Augen bestimmt sind. Dann gibt es Raumanforderungen für die Gruppe natürlich, meist meistens fünf zu sechs zu sieben. Und man braucht einen Raum, wo man gemeinsam essen kann, Spaß haben kann, plaudern kann. Dann gibt es die Raumanforderung, dass es dann so in-between der Zwischenräume gibt, die man sich sucht, um jetzt zum Beispiel, so wie wir hier sitzen, wir sitzen hier jetzt zu zweit und wir wollen kurz weg aus, von der Gruppe, um etwas zu tun. Aber wenn man jetzt so psychosozial in einer Gruppe, wo man halt ein halbes Jahr unterwegs ist, muss man sich hin und wieder auch austauschen über einen anderen oder lästern. Hin und wieder will man sprechen über jemanden, mit jemanden, ohne dass der das merkt. Und das muss möglich sein. In einer Raumstation kann man nicht, wenn man jetzt... Streit hat mit jemandem oder es ist schlechte Stimmung, ist es wichtig, dass man sich zurückziehen kann. Also man braucht einen Rückzugsort, alleine wie auch in einer kleinen Gruppe, um mit den Gefühlen umzugehen. Auf der Erde geht man vielleicht kurz raus oder geht spazieren, frische Luft. Das geht halt in einem Weltraumhabitat nicht. Und wenn die Architektur oder Raum das erlaubt, dann sind natürlich Konflikte besser zu ertragen. Weil vermeiden kann man Konflikte nicht. Und man muss schauen, wie man entwirft, damit die Konflikte stattfinden können, ohne dass sie die Mission beeinträchtigen.
1: Sie haben vorhin gesagt, es geht wieder zurück auf den Mond. Also warum wollen wir zurück auf den Mond? Ich glaube, er ist das nicht ganz erforscht. Es gibt noch mehr zu sehen. Aber was sind andere Gründe, warum wir jetzt zum Beispiel vermehrt planen, auf den Mond zu fliegen? Also ich wünsche mir eine Forschungsstation auf dem Mond
0: und hoffe, dass das das Hauptziel sein wird, warum wir zurück auf den Mond gehen. Es gibt jetzt verstärkt kommerzielle Bestrebungen, auf den Mond zu fliegen. Also Ressourcenfrage, Energiefrage, Tourismus ist ein Thema. Also die kommerzielle
1: Seite wird zunehmend mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man das machen sollte. Wir haben ja schon einen Planeten, sollten wir uns nicht eher darauf konzentrieren, diesen Planeten besser zu behandeln, als schon weiterzudenken und einen anderen Planeten zu besuchen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist? Ich finde, eine Forschungsstation am Mond ist
0: mit Sicherheit ein Durchbruch auch für unser Leben auf der Erde. Ich gehe nicht davon aus, dass der Mond besiedelt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es dort eine Siedlung geben wird, wo man wohnen kann, wie in einem Dorf oder in einer Stadt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehrere Forschungsstationen gibt. Die Technologie, die dafür entwickelt wird, ist mit Sicherheit auch relevant für viele Themen auf der Erde. Abgesehen davon, dass man natürlich auf dem Mond auch die Technologie oder das Know-how weiterentwickelt, um weiter zu reisen, also jetzt wirklich zum Mars oder weiter in den Weltraum. Der Mond hat noch viele
1: Geheimnisse. Auf dem Mond bauen für kommerzielle Zwecke, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu verhindern, dass es quasi, dass man die Ressourcen auf die Forschung verwendet und nicht für was kommerzielles? Ich glaube, verhindern
0: kann man nie etwas. Ich glaube aber, man kann aktiv mitgestalten. Und ich denke, es ist wichtig, dass ganz viele Leute mitgestalten, diese Missionen sich dafür interessieren. Und man sieht es auch in der Weltraumindustrie, dass so wie wir Architekten und Designer kommen auch viel mehr Psychologen, Sozialwissenschaftler, Anthropologen, also es wird geöffnet für viel mehr Leute, nicht jetzt nur vom Berufsfeld her, sondern auch kulturell zum Beispiel oder national. Und das ist extrem wichtig, dass wie auch immer diese Mondstationen aussehen werden, dass die Menschen einen Teil dazu beitragen. Also dass hier ganz viele Informationen geteilt werden, Know-how geteilt wird und dass man versucht, gemeinsam etwas zu schaffen, eine, eine wahnsinns Herausforderung ist, weil natürlich man immer halt so kommerzielle Aspekte im Hintergrund hat, was Teilen betrifft. Aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, wie man vorwärts kommt. Und Weltraum bietet ja diese Chance auch. Also wenn man sich jetzt zurückblickend anschaut, der erste Weltraumflug von Jörg Gagarin hat auch viel geöffnet. Oder dieser Blick auf die Erde. Nicht nur dieser Blick, aber es macht irgendwie... Auf, um etwas anderes denken zu können
1: dürfen. Und das ist eine große Chance. Vielen Dank für das Interview und den spannenden Einblick. Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis elf. Alle Infos unter radio-radieschen.at.